0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Adam Krygier, a to jest pierwszy odcinek podcastu Movement Awareness. W tym odcinku chciałbym Ci opowiedzieć trochę o sobie, po to, żebyś wiedział, e, dlaczego w zasadzie prowadzę ten podcast, od jakiej strony będę chciał go ugryźć e, i w ogóle jak to się stało, że ja, jako 21-letni chłopak, dotarłem do momentu, w którym prowadzę swój podcast. A więc zaczęło się to w ten sposób, że ja już jako dzieciak zawsze byłem taki aktywny. Zawsze byłem w jakąś dyscyplinę dobry, ale nigdy nie byłem najlepszy. No i tutaj się pojawił problem, bo no kurczę trzeba było się na coś wtedy zdecydować. Pamiętam, że też miałem różne oferty ze szkół sportowych. No i w którą stronę trzeba było pójść. Najbliżej mi było do piłki nożnej. Dlatego też zapisałem się do takiej szkółki. Niestety nie miałem możliwości być w drużynie ze swoim rocznikiem, tylko grałem z chłopakami o 2-3 lata starszymi. No i tutaj jak dobrze wiemy te różnice, jeżeli mamy te kilkanaście lat, to różnice między przygodowo 14 a 16 czy 17 są ogromne. Ja pamiętam, że Wtedy, mając te 14 lat, ja ważyłem całe ogromne 39 kg. E, i grałem z moimi kolegami z drużyny, którzy mieli wtedy po 1,90 m i po 80 kg. Więc no to były ogromne, ogromne różnice, dlatego ja też szybko e, się do tego zniechęciłem i trzeba było tutaj znaleźć jakąś alternatywę. Oczywiście w piłkę dalej sobie pogrywałem, ale to były tylko takie boiskowe boiskowe, że tak powiem meczyki no i któregoś razu mój przyjaciel został zapisany przez swojego ojca na siłownię ja wtedy uważałem, że jeszcze panowały te mity, że U, jak będziesz trenował na siłowni to nie urośniesz a ja nie byłem zbyt wysoki, więc stwierdziłem dobra, może to nie czas lepiej nie będę sobie odbierał tych możliwości przebranie jeszcze z 10 cm w górę no teraz na szczęście wiemy, że już jest to mit i chłopacy już mogą na spokojnie i trenować i nie mają w zasadzie zbyt dużych ograniczeń, jeżeli chodzi o trening ale wracając i właśnie ten mój przyjaciel który został zapisany na siłownię przez swojego ojca zaprosił mnie, bo miał taką, powiedzmy darmową wejściówkę ja oczywiście troszeczkę chyba w tajemnicy z tego co pamiętam, przed rodzicami poszedłem, bo oni też z początku byli dosyć sceptycznie nastawieni do e, takiego przerzucania ciężaru hamskiego. No i co? Myślę, że byliśmy na tej siłowni 3-4 godziny. E, standardowo to był nasz pierwszy raz, dlatego jakby kaleczyliśmy się, e, ile mogliśmy, chociaż wtedy to było coś dla nas niesamowitego. E, I właśnie od tamtego momentu ja zacząłem sobie ćwiczyć w domu miałem takiego kolegę, który na podwórku wszystkich rozwala na rękę i ja stwierdziłem, że no ja muszę być taki jak on i właśnie od tamtego momentu też zacząłem coraz bardziej no, dbać o to próbowałem się doskonalić w tym takim treningu siłowym nie? A w końcu udało mi się ubagać swoich rodziców żeby zapisali mnie na siłowy. E, oczywiście no, wtedy miałem te 14 czy 15 lat, dlatego nie mogłem trenować sam, e, więc ojciec e, zatrudnił do współpracy e, mi trenera, jakim jest Rafał Wielgorz. Pozdrawiam. I ja właśnie z Rafałem miałem, już nie pamiętam dokładnie, ale to było kwestia kilkunastu treningów. I co jest ważne, że pomimo tego, że te kilkanaście treningów, coś tam, coś tam mi pokazało, że okej, okay, tutaj trzeba tak podnosić, tutaj trochę inaczej, tutaj trzeba spiąć. No wiecie, takie bardzo podstawy, ale najważniejsze jest to, że to dało mi takiego hmm, kopa motywacyjnego, że zaciekawił mnie tym sportem, że no kurczę, ja chciałem coraz więcej wiedzieć coraz bardziej się w to angażować e, nawet trochę go oszukiwałem i e, były sytuacje, gdzie na przykład skończyliśmy trening, a jeszcze zostawałem i napierdzielałem dalej, bo byłem taki zajarany e, tak, a on się na mnie wtedy trochę wkurzał bo się bał, że się zajadę i nie będę miał siły u niego na treningu także to później przez myślę dwa lata na tej siłowni trenowałem oczywiście czysta kulturystyka byleby mięsień się jak najbardziej spompował i pamiętam, że w ciągu tamtego roku, w którym zacząłem trenować, przybyło mi 22 kilo także z tych 39, a nie przepraszam to było chyba w przeciągu 2 lat z 39 wskoczyło mi na 61, co było wow, kosmos, nie? i Już zacząłem wyglądać jak normalny człowiek i pamiętam, że któregoś roku na gwiazdkę, to było jak miałem 15 czy 16 lat, dostałem pod choinkę voucher na kurs na trenera personalnego via super petarda, nie? I pamiętam, że jeździłem wtedy ze swojego rodzinnego miasta do Warszawy. Chyba co dwa tygodnie na te szkolenia, bo były takie zjazdy. Na końcu był egzamin. No i kurczę, tutaj się troszeczkę przeliczyłem, bo ja myślałem, że wiecie, pozjadałem wszystkie rozumy, że wtedy wszystko wiem po dwóch latach treningu. A się okazało, że podchodziłem do egzaminu cztery razy i finalnie go i tak nie zdałem. Stwierdziłem później, że dobra, mam to w dupie nie będę już się z tym pierdzielił i po prostu będę sobie trenował sam. No i okej. Okay. I pamiętam też, że po tym kursie, no już wiadomo, tej wiedzy nabyłem tak czy tak. Trenowałem wtedy już z kolegami i bardzo często były takie sytuacje, gdzie właśnie jak szliśmy z chłopakami na siłownię, to pytali mnie, a to może zrobić tak, a to może zrobić w ten sposób. I ja wymyślałem jakieś nowe ćwiczenia i tak dalej, więc... No można powiedzieć, że byłem takim jakieś pierwsze, e, pierwsze podrygi do tego bycia trenerem. Już u mnie się pokazywały w tym wieku kilkunastu lat. E, pamiętam też, że z piłką właśnie musiałem, znaczy musiałem. Nadal sobie w tą piłkę pogrywałem i gdzieś tam e, miałem jakieś, hmm, może marzenia nie. Ale miałem jeszcze takie nadzieje, że kurczę, no może coś z tej piłki nożnej wyjdzie, nie? Ale e, w momencie, jak zacząłem uprawiać tą hamską kulturystykę, taką wiecie, uf, że objętości po prostu, e, w objętości w kosmos, no to podczas na przykład biegu, jakichś skrętów i tak dalej, tu coś mi strzeliło w plecach, e, tutaj coś mi w nodze strzeliło i tak dalej i stwierdziłem, że... Hmm, no dobra, jednak teraz chyba bliższa mi jest ta siłownia, dlatego sobie piłkę nożną odpuszczam. I wtedy też pamiętam, że to był jakiś przełom między gimnazjum a liceum. I drugiego dnia liceum pamiętam, że miałem zgrzyt z jednym z wf który de facto moim wf nie był, ale gdzieś tam jakoś, już nie pamiętam do końca tej sytuacji, ale było, było dość niemiło, bo ja wszedłem do liceum z takim, to nie było liceum, do którego chciałem pójść, dlatego ja wszedłem taki, wiecie, taki trochę bad boy. No, no i się troszeczkę przeliczyłem, jak na mnie ryknął 130-kilowy kulturysta, no to się troszeczkę przestraszyłem. Ale co ciekawe, nie wiem jak to się w ogóle stało, ale yy, doszliśmy do porozumienia, tu pozdrawiam Arka Różańskiego i pamiętam, że wtedy Panarek powiedział mi słuchaj, ty przyjdź do mnie na siłownię do Olimpu i zobaczysz jak yy, trenują prawdziwi mężczyźni, nie? Mówię, no, petarda, mówię kozak, nie? No dobra i Słuchajcie, pamiętam jak przeszedłem pierwszy raz do tego Olimpu. No tak patrzę, bo ja chodziłem do takiej sieciówki, e, to chyba był wtedy piór. I jak przeszedłem na taką osiedlową siłownię, gdzie wiecie, e, takie żelastwo ciężkie, gdzie te wszystkie talerze tak e, biją się o siebie podczas wyciskania, gdzie generalnie klimatyzacja to... Jest jedno okno otwarte i, i drugie też, i to tak się to powie, czy cyrkuluje. No po prostu był ten klimat, nie? Ja byłem na początku mega przestraszony, nie będę tego ukrywał. Natomiast później okazało się, że było już to moje miejsce treningów przez następne kilka lat. I, I było tam fantastycznie. Ja mega miło wspominam czasy właśnie w Olimpie. Myślę, że gdybym nie wyjechał do Warszawy, to nadal bym tam gościł. I też pamiętam, bo no właśnie, bo bym zapomniał. Pierwszy raz, kiedy tam byłem, e, pracował tam jeszcze taki trener Sasza. Już nie pamiętam nazwiska, przepraszam. Ale pracował tam Sasza. No i Panarek mówi, dobra Sasza, bierz młodego, zrób mu trening, nie? Generalnie trening nie był niczym niesamowitym. Ale jak dla mnie, to była tak... E, Przerąbana objętość. Ja myślałem wtedy, że jak siedzę 3-4 godziny, to, to robię coś niesamowitego na tej siłowni. Już trening Kroniego Kolemana. Eee, a tam pewnie że siedziałem chyba z półtorej godziny. Ale była taka objętość, były takie przerwy, że <grych> jak wyszedłem, to po prostu myślałem tylko, że się nie schaftuję. Ale mega mi się to podobało i się zajarałem, więc eee, automatycznie już chciałem wracać na ten Olimp. Dalej to był taki okres zaraz przed maturami i stwierdziłem, kurczę, ja chyba nie chcę być w tym samym miejscu, co trzy czwarte moich znajomych, czyli pójdą sobie po maturze na jakieś studia, będą na tych studiach ze trzy lata no i później nie wiadomo co. I ja też szczerze mówiąc, ja mam takie podejście bardzo pragmatyczne do edukacji. Czyli ja biorę to i się uczę tego, co mi się rzeczywiście przyda. I szczerze mówiąc, nie będę tutaj ukrywał, że ja sam uczniem najlepszym nie byłem. E, dlatego po prostu, że jak widziałem, że na przykład jest coś dla mnie nieprzydatne, to totalnie to, hmm, no może nie mogę powiedzieć, że totalnie to olewałem, ale he, no miałem mega opory co do tego. Przykładowo, jak byłem na profilu e, biologiczno-chemicznym, no to jak były z jakieś ciekawe rzeczy, ok, a później się zaczęło obliczenia, a jeszcze z matematyką nie jestem za pan brat, więc stwierdziłem później, ok, zostawiam to, nie będę się z tym męczył, bo, bo, bo to i tak nie ma sensu, nie? Jeżeli chodzi o biologię, to jak były na przykład tematy z jakiejś tam anatomii i tak dalej, no ja byłem pierwszy. Ale jak przechodziło na roślinki, jakieś budowę nasiona i tak dalej, to oj mówię, nie, nie, nie Adam, to nie dla ciebie. I no niestety, jeżeli chodzi o maturę, zdać została zdana, ale to nie było nic niesamowitego, nie? I ja się z tym liczyłem, że tak będzie. Dlatego stwierdziłem, że trzeba znaleźć jakiś swój kierunek, bo ja chyba nie chcę tak jak wszyscy. I wtedy zacząłem szukać jakichś kursów, Takich powiedzmy w tematyce właśnie trenera, ale pojedynczych, takich jednodniowych I znalazłem taką szkołę, już teraz nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywała Ale właśnie jeździłem sobie po Polsce na jakieś tam szkolenia jednodniowe po 150 zł I ja już czułem się super Czułem, że ta moja wiedza jest troszkę większa i nadal ciężko mi się było zebrać do takiego ogólnego kursu na trenera, bo wiecie, miałem taką traumę, że kurde, poprzednim razem próbowałem zdać egzamin cztery razy, no i nie za bardzo to wyszło, nie? Więc ja tak, wchodziłem, czytałem sobie jakieś artykuły, eee, pamiętam, że przeleciałem wtedy chyba cały kanał chłopaków z Athletic Development, eee, Jakieś książki zacząłem czytać, ale szczerze mówiąc już nie pamiętam, co to było. Jakieś pierdoły takie, wiecie, empikowskie. Co nie zmienia faktu, że już ta wiedza troszeczkę była e, na wyższym poziomie. No i nagle e, tamtego lata wyświetliła mi się reklama kursu na trenera personalnego w formie obozu. No i tak myślę, kurczę, no może to jest ten moment, nie? Byłem tam już po czterech czy pięciu szkoleniach. One były głównie z zakresu dietetyki, co nie zmienia faktu, że już morale trochę były wyższe. I ja mówię, okej, okay, no to lecimy. I zapisałem się na ten kurs na trenera i przyznam, że no, jeżeli chodzi o moją taką ścieżkę trenerską i same szkolenia, sam klimat i tak dalej, to chyba było jedno z najlepszych i na pewno będę bardzo długo wspominał. E, właśnie ten taki kamp e, dla trenerów personalnych u Kuby Mauricza. mieliśmy taki wpierdziel przez e, dobre dwa tygodnie mniej więcej harmonogram wyglądał tak budzimy się godzina ósma, śniadanie dziewiąta już lecimy e, ogarniać jakieś metody treningowe do godziny czternastej obiad, godzinka przerwy Znowu lecimy e, od 15 do 19, jeżeli się nie mylę. Znowu inną metodykę treningową, kolacja i później jeszcze do 22 e, jakieś lżejsze warsztaty, czy to zrolowania, czy jakaś tam e, teoria. Generalnie trochę już było lżej. I <gryw> ja wam powiem, że po tych dwóch tygodniach to naprawdę byliśmy wszyscy tak sterani, że no to coś, coś pięknego. No i tutaj w końcu przeszła przyszła kwestia egzaminu. No i znowu tutaj mi się pojawiły te wspomnienia, że aj kurde, no te cztery razy wtedy próbowałem mi się nie udało, a tutaj za pierwszy ma się udać, a to było w Giżycku. Ja pamiętam, że jak się nie zdało w Giżycku, to trzeba było jechać do Szczecina. Jeszcze wszyscy straszyli, że Maciek Bielski to jest taki potwór, że on to w ogóle nikogo nie będzie przepuszczał. Ach, mówię, kurde, no, no dobra, no trzeba to teraz zrobić. I rzeczywiście, jak wszedłem na tą salę, to byłem tak wykuty, tak już sobie przez te kilka ostatnich dni poukładałem w głowie, że ja, który byłem najmłodszy, bo miałem wtedy te nie wiem, 18 lat, dopiero co, albo nawet jeszcze nie miałem, no coś, coś takiego, pograniczę 17-18. E, Zaliczyłem ten egzamin najlepiej ze wszystkich. No i tutaj już y, more, moje morale się znowu podniosły, co w tamtym momencie było bardzo, bardzo dla mnie ważne. Zwiększyła się ta świadomość ruchu. To już nie uważałem, że sama kulturystyka to jest to, tylko widziałem, że kurczę, no już coś, coś tutaj w głowie świeciło, nie, że tutaj trzeba przynieść y, ciężar na którąś stronę ciała że tutaj na przykład bardziej trzeba to zaangażować, że tutaj te plecy to nie mogą wyglądać jak kot, jak taki właśnie garb, no i hmm, coś zaczęło świtać. I pamiętam wtedy też, że e, znalazłem książkę Sprawny jak lampart, więc jakiś mobility zaczęło wchodzić, coś takiego, aha nie, to nawet dostaliśmy tą książkę na, w ramach tego kursu. Więc coś już zaczęło świtać. E, ja wtedy pamiętam, zacząłem już taki, wiecie, być e, pewny siebie, więc zacząłem trenować jakieś tam poszczególnych e, znajomych, czy rozpisywać jakieś plany treningowe, ale takie, wiecie, mm, to były pojedyncze, że tak powiem, e, akcje, ale cały czas, regularnie właśnie ćwiczyłem ze swoimi kumplami, pokazywałem, co działa, co nie działa i tak dalej. Taki trochę guru treningu, nie? I też mi się wydawało, że już wtedy wszystko wiem, że nie muszę się niczego uczyć. Co? Jak wiemy, no byłem w dupie. I zdarzyła się taka później okazja, okazja, może nie okazja, sytuacja, że zaczął mnie napierdzielać barkę. No i co to może być, nie? Więc udałem się do fizjoterapeuty, bo stwierdziłem, że ja się nie będę z tym bawił, nie będę zmyślał, tylko oddam się w ręce specjalisty. No i okej. Okay. No i co? Rozmasował mi trochę piersiowy, trochę ramienny pokazał mi, jakie ćwiczenia mam robić, no i e, że mam wrócić za miesiąc. No i okej, okay. więc jakby zastosowałem się do poleceń, rolowałem sobie ten piersiowy, rolo, rolowałem sobie e, tył ramiennego no ale jakby to, to nadal nie przechodziło, nie? Więc udałem się do niego z powrotem. Mówi, jaka sytuacja. Znowu coś tam pouciskał, znowu coś tam posprawdzał. No ale jakby to się tak w tej wizycie jakby obeszło troszeczkę ten temat, nie? No więc wróciłem. Znowu napierdzielałem to samo. Jakieś rolowanie, coś tam, jakieś rozciągnięcie tego piersiowego dołożyłem. Wróciłem za kolejny miesiąc i to samo. No i w końcu pytam się, o co chodzi z tym barkiem. No i, no i ten fizjoterapeuta mówi, że no, no nie do końca wie, nie? No i kurczę, ja się troszeczkę zdenerwowałem, bo tak, no, jest ten bark, ja jestem młodym chłopakiem, generalnie on nie powinien jakoś boleć, no a trochę boli, nie? I, i, i jest lipa, bo fizjoterapeuta mi nie może pomóc. I ja właśnie te, tak mam, że jeżeli kogoś proszę o pomoc i nie dostaje, Albo na przykład ktoś mi jej nie chce udzielić, albo nie może. E, I nie mówię tutaj, że nie może, bo coś tam, nie wiem, ma jakieś dużo ważniejsze sprawy, że coś mi się stanie, tylko takie naprawdę, że e, no nie mogę ci pomóc, bo nie wiem, idę na kawę, nie? No to ja się wtedy brzydką więc wkurwiam i mówię, dobra, ja sam to ogarnę. I coraz bardziej zacząłem wchodzić w takie tematy mobility, jakichś takich aktywacji, że wiecie, takie różne filmiki, e, że kuloodporny bark i tak dalej. Więc ja w to bardziej zacząłem wchodzić. E, coraz częściej też zacząłem jeździć na różne szkolenia po Polsce. E, co uważam, że było świetne po prostu i poznałem tam tylu ludzi. E, I tak mnie to też zmieniło, przebywanie z takimi osobami, że... Myślę, że mogę to zaliczyć do jednego z takich największych czynników, jeżeli chodzi o mój rozwój. Dalej była przeprowadzka do Warszawy, gdzie obecnie się właśnie znajduję, ponieważ zacząłem studia. I ze studiami to też było tak, że no tak jak wcześniej powiedziałem, był problem, bo wyniki z matury miałem średnie, bardzo średnie, no trzeba było się dostać na jakiś kierunek. I tak patrzę, no już w ogóle z y, takimi z publicznymi uczelniami, no to ja się pożegnam. No więc patrzę na jakiś prywatny. No i mamy tak do wyboru. Dietetyka, rehabilitacja i wychowanie fizyczne. No i tak mówię, kurczę, co tutaj wybrać? No ta rehabilitacja, fajna, ale miałem kilku znajomych na rehabilitacji i oni byli tacy średnio zadowoleni. Y, ja tak jak sobie myślałem, że w sumie jak rehabilitacja, to jest pewnie masaż, bardzo dużo masażu, a mi się nie do końca chce chyba przez całe dnie właśnie masować ludzi i ich tam uciskać. No i tak dalej patrzę AWF. No, w sumie takie przedłużenie troszeczkę wf u mi się wtedy wydawało i tak mówię, kurde, no wszystko i nic. Bo jest i pewnie koszykówka, i jest pewnie jakaś tam ręczna, i jest pływanie i tak dalej, więc jakby... Przedłużanie WF-u w liceum w większej skali, no mówię, też mi nie do końca pasuje. E, oczywiście to jest, ja to bardzo teraz ogólnikowo daję. Ja sam nigdy nie byłem na tym kierunku, więc ciężko mi powiedzieć, co tak naprawdę tam jest. Natomiast na tamten moment moje rozumowanie właśnie tak wyglądało. No i została ta dietetyka. I ja wtedy byłem zajarany Kubu Mauriczem. I cały czas jeździłem do niego na te wszystkie szkolenia związane z dietetyką i go tam śledziłem na mediach społecznościowych, więc e, no jeżeli chodzi o tą dietetykę, to chyba byłem najbardziej zajarany tym, tym tematem. Dlatego też się zdecydowałem na dietetykę. I, hm, no tutaj pojawiła się taka trochę ściana, w którą wpadłem rozpędzony, bo to, co dostawałem na uczelni różniło się zupełnie od tego, co Otrzymywałem na takich kursach. Wiadomo, na kursach nie dostaniesz takiej, taki, takich bardzo podstawowych informacji, co by się przydało, tylko od razu masz, przechodzimy do praktyki, robisz to, 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 to i, i to ma działać. A jak nie działa, no to robisz to, to, to. Czyli konkretne case study, pokazane jak to w praktyce wygląda, z czym to się je i tak dalej. I to, I to mnie jarało. Tym bardziej, no kto miał okazję uku, by być na szkoleniu, tym, ten wie, w jaki on sposób mówi i jak po prostu wszystkich wciąga w ten wir dietetyki. No a tutaj, jak poszedłem na studia, kurczę, to ci ludzie, miałem wrażenie, że nie dosyć, że ta wiedza jest totalnie odbiegająca od tego, czego dowiedziałem się na tych szkoleniach. Mm miałem wrażenie, że jest bardzo nieaktualna i sposób jej przekazu no daleko, daleko sięga od ideału. Dodatkowo niestety trzy czwarte przedmiotów uważam, że są czy były bardzo niepraktyczne i nieprzydatne w zawodzie dietetyka. Więc tutaj troszeczkę, kurczę, stwierdziłem no fajnie i mówię, chyba to nie jest dla mnie. Jeszcze naprawdę bardzo chciałem się tego kurczowo trzymać i też czytałem dalej różne artykuły, dalej jeździłem na te szkolenia dietetyczne i tak dalej, ale kurde... No te studia bardzo mnie, bardzo mnie odciągało od tej dietetyki. Dodatkowo udało mi się tam pozyskać kilku pierwszych klientów i w momencie, kiedy zobaczyłem, że to jest siedzenie przy komputerze przez kilka godzin i wymyślanie tego, co jakaś osoba, czy, czy ta osoba lubi pomidora, czy czego czy nie lubi i, i tworzenie tych ankiet i tak dalej, to stwierdziłem, że to jest kurde, to jest całodzienna praca przy komputerze, nie, na dobrą sprawę, a ja jestem taką osobą, gdzie no po prostu muszę się dużo ruszać, muszę to robić, to robić, to zamknąć, eee, muszę po prostu cały czas być aktywny i w momencie, w którym siedziałem przed tym komputerem po kilka godzin, nie do końca szczerze mówiąc mi to odpowiadało i stwierdziłem, że no jednak to chyba nie dla mnie, co uważam nie było złe, bo otworzyłem się dużo bardziej właśnie na ten trening. Zacząłem zgłębiać te różne tajniki, zacząłem czytać teraz bardziej te specjalistyczne książki, zacząłem śledzić różnych specjalistów i właśnie w tym treningu zacząłem się gdzieś tam odnajdywać, nie? E, wiadomo, były takie sytuacje, w których myślałem, że u no to ja już wszystko wiem. Ale teraz na szczęście przechodzę do etapu, gdzie widzę, że tej wiedzy jest tyle do pozyskania jeszcze, że e, nie wiem, kiedy w ogóle mi się skończą materiały, bo ja po prostu niektóre księgarnie i tak dalej to przeglądam jak Facebooka i lecę, mówię, aj to by chciał kupić. Mówię, aj, to bym chciał kupić, patrzę, a jeszcze 12 książek mi leży do przeczytania, nie? Więc to jest właśnie ten kaliber. Mm. I co jest tutaj ważne, że hmm, w sumie ćwiczyłem i można powiedzieć, że szkoliłem się przez 6-7 lat. A nadal na dobrą sprawę nie pracowałem jako taki oficjalnie jako trener personalny. I to też był dla mnie dosyć... Hmm, Kurczę, bo to do mnie dosyć trudne wejście w rolę trenera personalnego dlatego, że ja zawsze byłem taki dosyć negatywnie nastawiony do trenerów którzy są po kursie i od razu zaczynają bo widziałem, umówmy się kurs trenera personalnego jest ok i daje duże podstawy ale no nic poza tym i jak ja widziałem co niektórzy trenerzy e, robią ze swoimi podopiecznymi jak oni ich po prostu kaleczą, no, no to ja po prostu stwierdziłem, że hm, no nie, no ja, ja nie mogę takim być. Że będę robił ludziom krzywdę w najgorszym wypadku, a w najlepszym nie przynosił efektów. Dlatego ja cały czas się szkoliłem, cały czas chciałem być jak najlepszy i wejść już w ten rynek jako taka petarda, nie? I kurczę, według mnie było to dobre posunięcie tym bardziej, że jakby nie byłem, nie, nie, nie byłem pod takim, kurczę, no zginęło mi słowo. Nie musiałem akurat wtedy pracować, tylko to była jakby moja decyzja. I w końcu zebrałem się i udało mi się zatrudnić na siłowni. I tutaj też był taki moment, w którym ja zacząłem sobie tą wiedzę weryfikować czy to jest dobre, czy nie jest dobre. Bo wiele rzeczy, na przykład, których się dowiedziałem na szkoleniach, mi pasowało osobiście, no ale tutaj się pojawia problem preferencji, bo nie każdemu się to może podobać, nie na każdego to będzie działało, nie każdy będzie potrafił wykonywać takie ćwiczenia i tak dalej, nie? Więc to naprawdę, to był też ważny dla mnie element, zresztą jest, bo ja cały czas to doświadczenie nabieram i testuję sobie różne rzeczy, czy to będzie działało w ten sposób, czy to może będzie działało w inny sposób. Może ktoś to bardziej polubi, a może mniej. Dlatego teraz jest ten etap, w którym weryfikuję tą wiedzę, którą nabyłem. I zresztą dalej myślę, że przez następne kilkanaście, może i kilkadziesiąt. Mam nadzieję, że to moja przygoda z treningiem i pomaganiem ludziom potrwa jak najdłużej. Ta weryfikacja wiedzy właśnie będzie trwała i trwała. I właśnie doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy tu i teraz. Czyli jestem trenerem na dwóch siłowniach, jestem twórcą bezpłatnych treści, czy to na social mediach, czy na YouTubie. Jestem twórcą e-booka z ćwiczeniami, a także już w niedalekiej przyszłości myślę, że pojawią się moje kolejne e-booki. Jestem też występuję w roli prelegenta na różnych eventach takich dla firm związanych z aktywnością fizyczną i jestem twórcą tego podcastu Movement Awareness, na który, do którego bardzo Cię zachęcam, żebyś go sobie odtwarzał, dlatego że w przyszłości, mam nadzieję, że też niedługiej, nie będę zapraszał specjalistów z dziedziny fizjoterapii, treningu, terapii ruchowej, przekazaną i będę, będę się starał przekazywać z tymi specjalistami tą wiedzę w łatwy i przystępny dla Ciebie sposób. Dlatego jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to bardzo serdecznie Cię zapraszam. I ja dziękuję Ci za wysłuchanie mojej historii. Mam nadzieję, że taka forma tego podcastu e, Ci się podobała. Bez e, zbędnego, że tak powiem, spięcia pośladków tylko e, że było to poprowadzone na luzie i tak chciałbym, żeby było prowadzone ze specjalistami. Czyli będziemy przekazywali Ci wiedzę, ale w taki luźny sposób, żeby to było dla Ciebie jak najbardziej przystępne i praktyczne. Także ja dziękuję Ci bardzo już za dzisiejszy odcinek i cześć.